0: вам делает нож. Это ваш нож? Нет. А,
1: страшно. Вы напугались, что я? Спровоцируйте меня на что-нибудь? Нет, я не столь агрессивна.
2: Привет. Привет. Наш подкаст больше, чем секс, и у нас сегодня в гостях
0: международный эксперт по сексуальному и репродуктивному здоровью, исполнительный директор общественного
2: фонда Объединения
0: Арз Альянса репродуктивного здоровья Галина Эдуардовна Чиркина.
2: Как ты умело представила? Здравствуйте. Да. <связывая> я просто
0: смотрю на Галины дардон я так хотела с ней познакомиться, и вот она на меня вот смотрит, и я прям <связывая> <связывая> вот, мне
1: хорошо. <связывая> Спасибо, очень приятно слышать это.
2: Да. У нас вообще миллион вопросов, но mm-hmm. из-за того, что мы хотим сузить тему, сфокусироваться на дом, мы поговорим о женском и мужском оргазме. <связывая> что происходит с человеком, когда нет сексуального
1: образования? Если говорить о сексуальном воспитании, у нас, к сожалению, с этим все очень сложно, и связано это было, ну, многие говорят, что якобы с культурой. Но на самом деле я бы сказала, что это больше связано с каким-то политическим контекстом или с недостатком образования, чем с культурой как таковой. Да? Мы говорим о том, что у нас на сегодня достаточно серьезный процесс, связанный с поддержкой детей, происходит мам, новорожденных, и там, беременных. Но тем не менее, вот базовых вещей, которые создают культуру деторождения, воспроизводства, создают культуру того самого удовольствия от жизни и вот этой полноценности, ощущения полноценности жизни. Базовые вещи, связанные с сексуальным образованием, они отсутствуют. И это, конечно, грустно. Почему? Потому что мы хотим иметь полноценную маму, но, которая не знает элементарных вещей о своем теле. Мы хотим иметь стопроцентного папу, который не может говорить о собственном теле, например. Но ну, это же странно. Почему? Потому что это все связано с телесностью, с сексуальностью, с сексуальным и репродуктивным здоровьем, с нашим пониманием собственной роли в этой жизни и роли наших партнеров и понимание того, что мы можем быть разными, признание этой разности не только с точки зрения мужчины и женщины, но и внутри нашего пола разные женщины и разные мужчины. И вот это все, конечно же, складывается в проблемы взаимоотношений сексуальных партнеров.
2: Странно, когда ты ну, занимаешься сексом.
1: Думаешь, что это общественно значимое дело. Видите, как я далеко завела. На самом деле для нас с вами это кажется сейчас, может быть, действительно смешным, но смотрите, если девочку и мальчика действительно им дали пример сексуального поведения, где-то, например, в институте семьи, в системе образования, дополнительно в средствах массовой информации, то, наверное, мы бы имели меньше, например, таких проблем, как сексуальное насилие, принуждение к сексу, продажа собственного тела. Хотя это дело каждого из нас, как мы формируем партнерство, как мы занимаемся сексом и какое удовольствие мы от этого получаем. получаем
0: ли вот. вообще? И получаем
1: вот... ли, да. Потому что, например, если говорить о статистике, которую мы негласно ведем на сегодня в клинике Альянса по репродуктивному здоровью, то каждая вторая клиентка в нашей клинике mm-hmm. говорит о том, что за всю свою сексуальную жизнь она не получала оргазма.
0: Вот, мы mm-hmm. очень хорошо так плавно подошли к основной теме да, нашего Слишком выпуска. выпуска. Галины Эдуардовна, вот я со своими друзьями разговариваю на эту тему и мы не можем прийти к одному мнению в итоге что такое оргазм
1: если мы говорим вот как бы разложить научно это то вот чего вам и не понравилось да общественно значимый по научному разложить то это по сути разрядка эмоциональная физическая разрядка организма и нервной системы в том числе в результате сексуального напряжения Вроде бы казалось все просто, да, и эту разрядку мы получаем разными способами при этом. Смотрите, если говорить о том, что мы хотим именно сексуальную разрядку получить, то есть с помощью раздражения определенных точек сексуальной сферы, тогда мы с вами говорим, что это может быть как самостоятельность, саморазрядка, и тогда мы говорим о мастурбации, да? да, в чистом виде, где не участвует партнер. И второе, когда мы говорим об оргазме во время сексуальных отношений, где есть взаимодействие, ну как минимум двоих. Я хочу вам сказать, что на сегодня вот хоть классификацию пытаются делать в отношении оргазма женского и мужского, и там есть, к примеру, женщины клиторальный оргазм, вагинальный оргазм, да, анальный, анальный и так далее. Там есть несколько разных вариаций, и кто-то ищет точку G, кто-то там пытается, а, кстати, там... хорошо, надо, надо вернуться, если она вообще клитор там пытается раздражать. Но на самом деле, да, вот такой вот четкой классификации, Которой вы можете отнести свой оргазм. Определить, да? Да, Да. вот прям точно, вы не сможете Почему? Это точно так же, как мы попытаемся Наше с вами тело каждого из нас подогнать под стандарт 90 60 Та же okay, самая uh-huh. си- ситуация, потому что мы настолько с вами разные, и в этом это точно так же, как наши с вами отпечатки пальцев. Практически вы не найдете человека с подобным же отпечатком. Uh-huh. То же самое с оргазмом происходит. Вот это настолько индивидуально, настолько для каждого будет иметь значение что-то одно и не иметь значения другое, что здесь это вот такая мозаика, uh-huh. которая складывается, вот как помните, детские калейдоскопы были со стекла цветными да, да. и зеркалами, где всякий раз это новая какая-то конструкция да, да, да. Э, узора. Да. Вот то же самое здесь. Исходя из того, что мы индивидуальны с вами, исходя из того, что у нас есть разные предпочтения, мы будем с вами по-разному испытывать. Даже тот же, например, там, клиторальный оргазм. Вот у каждой женщины спросите, она будет описывать это как-то по-своему. Оргазм может быть разный, Еще раз говорю, он может быть разнообразный. И он может быть… Мы можем его спровоцировать, а можем получить неожиданно. Это еще интереснее. Ну, вот неожиданно. Да. Ну, ну например, я могу вам рассказать из опыта своих клиентов. да. Mm-hmm. Вот одна клиентка мне говорила. Она говорит: вы знаете, я говорит, испытывала оргазм. Притом всегда очень неожиданно, когда встречался с своим будущим мужем, и мы просто с ним обнимались и занимались петтингом, притом в одежде. Uh-huh. Да? ну То есть они там раздражали половые органы uh-huh. ну через одежду. И она говорит, я всегда получала оргазм. К сожалению, как только я вышла замуж, и у нас был чистый секс, uh-huh. я ни разу не получила оргазма за 15 лет. А с чем это связано? Ну вот с чем это связано? Это связано с теми барьерами и запретами, да, которые были. Uh-huh. Или, может быть, с полученным когда-то опытом, когда тебя застали у зеркала, например, там, разглядывающим свои органы, да? uh-huh. они яд, и все, И ты там раз напугался и так далее. И поэтому, например, вопрос запретов, петинг в одежде был более приятным. Интересен, да, да? Чем, например, тогда, когда уже все разрешено, и uh-huh. ты без одежды, uh-huh. видите. И там нужно работать с психологом и так далее, потому что там очень много многослойных вещей, связанных с тем, почему эта женщина не получала оргазма, например, с тем же партнером, ну, с большими возможностями это тело, да.
2: На ютубе есть канал Нежный редактор, где они говорят об оргазме, они говорили о том, что у женщин, как я понимаю, вот нервное окончание, они uh-huh. вот больше снаружи, вот влагалище рядом uh-huh. внутри, вот и когда женщина мастурбирует или происходит петенька они трутся и гораздо легче получить оргазм самостоятельно даже потому что когда вместе мужчина займет сексом он mm-hmm. просто проникает и не попадает в эти точки ну mm-hmm. насколько это работает вот
1: смотрите петенька это когда мы говорим о взаимном раздражении то есть это а мастурбация это когда сам, сам человек да, сам, работает да, сам. поэтому работает
2: усиленно сам трудится над своим телом
1: понятное дело что при мастурбации так же как и мужчина мужчина может получать лучше например оргазм когда он Мастурбируют. Почему? Потому что в определенной степени давление, сжатие, он знает свое пениса. Тело. Да, он знает свое тело, где ему приятнее. Да? Да. А, например, тело женщины там, и ее влагалище ну, может, не так там сжимать его пенис и так далее. Здесь очень много вещей, которые мы должны с вами знать, да. Вот, поэтому естественно при мастурбации человек получит, может быть, более яркую эмоцию с точки зрения физиологически он сможет четко достичь оргазма, э, раздражать именно ту точку, где она вот, ну, наиболее требуется. А вот с партнером в этом-то и есть самый настоящий кайф, ну вот я так говорю, потому что вот здесь в чистом виде вопросы взаимности, понимания, чувствительности, когда мы прислушиваемся друг другу. Когда мы можем друг другу сказать, вы знаете, что, например, у нас вот, когда я говорю о том, что каждая вторая женщина не получает оргазма, и когда мы спрашиваем, почему она говорит, ну мне нравится немножечко в другой позе, а муж со мной занимается там сексом в другой позе, почему она об этом и на не говорит ему? Специалиста, а почему вы не скажете ему, что вот, ну вам нравится другая поза? Она говорит, вы что? Он скажет, что я проститутка или Извращение. а у тебя кто-то другой был? Да? Откуда ты это знаешь? Да, да? Или откуда ты это знаешь? <свят> вот понимаете, что самое удивительное, женщины боятся потерять репутацию в глазах своего партнера. Или имитируют, давайте поговорить про Про имитацию, имитацию. оргазма – это да. вообще другое, да. Это я именно. читала
0: статью, что 80, насколько она, конечно, правдивая, я не знаю, но 80% женщин имитируют оргазм по нескольким причинам. Первое – это не обидеть своего мужчину. Еще одна была причина – быстрее закончить этот процесс. Потому что он неприятен. Он неприятен, да. да. Или это продолжительный, или, как мне одна подруга сказала, ну, блин, трется, трется
1: и натирает. вот такое оказывается. Да, <свят> <свят> да <свят> это, там дети... Зачем, зачем мы, очень индивидуально? Почему мы должны имитировать? Никто не должен имитировать оргазм. Uh-huh. И опять это связано с социальными установками. Mm. Да, вот если бы, например, мы с вами изучали, и я уверена, кстати, одно исследование я читала в этой области, но, к сожалению, не подтвердила другими источниками. Но мне кажется, что это так на самом деле, что имитация оргазма в обществе, где запрет на сексуальность, отношения, на свободу сексуальных отношений выше, там имитация оргазма выше. выше Почему? Потому что говорить о том, что мне нравится, как я хочу, очень сложно. И мы снова возвращаемся к сексуальному воспитанию. То есть, если я не научилась говорить о своем теле вообще, то уж об ощущениях своего тела, где мне нравится, да? Ну, например, там, да, я хочу, вот, чтобы ты здесь сильнее сжал, или да, я хочу, чтобы здесь ты нежно погладил, и так далее. Для многих женщин это фразы, которые просто под запретом.
0: Помнишь назад, когда у нас была в гостях Чинара Дишенова, угу. она рассказывала пример, что ко мне говорят, приходят пятидесятилетние женщины и говорят: А что такое оргазм? Я вот за свои 50 лет ни разу не испытывала
1: оргазм, что делать. Ну что делать? Поверить в себя, во-первых, поверить в своего партнера или угу. партнершу. потому что мужчины тоже, к сожалению, не часто говорят о своих ощущениях и а, желаниях. Кстати, мы
0: сейчас да, мы затронем
1: вообще поверить в своего сексуального партнера, будем говорить так, пол здесь не важен. Поверить в то, что довериться и говорить, к сожалению. Не стесняться. Да, вот опять мы возвращаемся. Помните, я сказала, что хотя бы пять встреч за столом должны да. произойти. они это за едой не сказали. Да, ну не просто... молчаливо же там да, чавкать да, да, просто, да, Это же разговоры. Это разговоры о пристрастиях, о желаниях, о запах. Это запахи вокруг нас. Это химия. Та химия, которая позволяет нам вот, ну, получать. Мы там, да, нам обоим нравится бульон примерно. О, ура! Мы уже нашли в Точки-точки И почему? А именно, какой должен быть элемент превалирующим и так далее. То же самое с сексом. Нужно об этом учиться, говорить. А вот если вы, например, опросите молодежь, мы, кстати, делали такие опять-таки опросы, то часто люди вступают в сексуальные отношения, но при этом до этого ни разу не поговорив, а что нам в сексе нравится? А вот какие предпочтения? Многие говорят так, знаете, девушки говорят, скажите, пожалуйста, а как я могу ему говорить, что мне в сексе нравится, если я Оба-на! Я всегда говорю, угу. как? От того, что ты девственница, это не значит, что у твое тело не существовало никогда. И появится только в тот момент, когда ты ляжешь со своим партнером в постель. Твое тело было при тебе всегда. Кто, как не ты, сама знаешь, как твое тело реагирует на те или иные вещи. И неужели ты его не изучала? И многие говорят: нет. Я говорю, неужели ты не подставляла зеркало вниз, не смотрела, как твои половые органы выглядят? Все-таки делают круглые глаза? Что вы такое говорите? Боже, говорю я, ну как же так? То есть, мы точно знаем, какого цвета у нас глаза. Какие тени нам подходят? Мы уже миллион раз перепробовали разные краски для волос. И шелак у нас на ногтях очень красивый, да. И мы знаем, какой фасон платья нам идет. Но мы не знаем, как работают наши половые органы. Угу. Боже мой, почему? Что такое с нами происходит?
0: Но это мне кажется, опять же, из детства, когда ну вот, угу. часть тела, да, то есть кисть это часть тела. Да, и вот поэтому у нас все существует. Но Значит, как от, тело... да,
1: от э, макушки до пупка. Тогда потом это... от пупка до колен ничего не существует. И потом от колены доступнее. Да? Вот, вот как бы. Единственное, что мы себе можем позволить, это говорить про трусики еще,
2: да? А как понять, что тебе нравится? Даже если она действенница или даже Прислушиваться
1: к своему телу, изучать его. Вы знаете, ведь мы, ну, слава богу, это не под запретом, да. Просто изучать свое тело, да. А нравится ли мне? Помнишь, мы с тобой разговаривали,
0: стоять перед зеркалом голым? и просто рассматривать, ты
2: говоришь, я слушать, себя,
0: разговаривать. Я, я так рекомендовала своей сестренке, честно говоря, потом она призналась через какое-то время, что я, я говорю: ну что ты там, посмотрела, ну то есть это чтобы угу. индивидуально, то есть понятно, что за ней никто не приглянул, она говорит, да, ты знаешь, первое время было как теснение, а сейчас, говорит, спокойно, очень Классно. спокойно, И я, говорит, прохожу там после души, зеркало там в полный рост, нормально.
1: Мало того, вы понимаете, что мы начинаем в этот момент себя любить? Да. Это то, да, чего нам так не хватает. Да. Опять же,
0: вот эти пресловы 90-60-90, слишком да. худая, слишком толстая. Mm-hmm. И, так, и да?
1: плюс ко всему, вот представьте себе, мы же, помимо этого, то есть мы начинаем себя любить, уважать, мы uh-huh. говорим, о, какая у меня красивая грудь, оказывается, uh-huh. да? Ну, да, может быть, она не той формы, которой бы я хотела, uh-huh. но она, оказывается, классная, да, uh-huh. она там может вызывать возбуждение, я и так далее. То есть это тот вопрос, когда самооценка, наша с вами самооценка, uh-huh. повышается. И тогда люди с хорошей самооценкой, они ищут себе, соответственно, mm-hmm. людей с хорошей да. самооценкой. Поэтому, конечно, это нужно прислушиваться к себе, изучать себя. Я не могу давать такие советы, например, заниматься мастурбацией. Ну, ты, Меня же сейчас камнями закидают, да?
2: Но я считаю это важно, на самом деле. Вот.
1: Но на самом деле мастурбация… Мне это, это естественно. Это очень… Важная вещь, связанная со снятием сексуального напряжения. Смотрите, я все время об этом родителям говорю. А половое созревание начинается у девочек и мальчиков, особенно в странах вот с высокой температурой, да, вот таких вот,
2: то есть в жарких странах, оно
1: начинается раньше, чем, например, в тех же северных странах. У финнов, например, у девочек менструация наступает чуть позже, например, чем у наших, если среднестатистическую взять девочку. Так вот, к 11-12 годам у нас девочки начинают менструировать 12 13 годам у мальчиков появляется полюция да ну то есть это говорит о том что половое созревание началось в таком вот как бы сигнальном явно видном видимом проявлении и тогда мы с вами говорим тело нам говорит я готова зачать по mm-hmm. большому счету mm-hmm. понимаете если девочка начала менструировать значит начала созревать яйцеклетка в ее яичниках да и там периодически выходить наружу и следовательно эта яйцеклетка готова к оплодотворению если начались полюции значит есть сперма сперматозоиды и, следовательно, тело мужское говорит, я готова кого-то оплодотворить.
2: Кто не знает, если что, с это это произвольный выбор спермы. Семя извержения. Да, семя извержения. Да. Ты можешь спать, ты можешь Да, чаще
1: всего ночью это происходит, под воздействием эротического сна, там, или мысли и так далее. Это супер нормально. Полюция — это как раз-таки разрядка по большому счету. Но мы же с вами в течение дня тоже, там, у нас видеоряд определенный возникает, в конце концов, вокруг нас мужчины, женщины ходят, вокруг нас есть люди, которым мы испытываем эротическое влечение и так далее, хотя мы еще молоды, и мы не планируем там ни детей, ни естественное создание семьи. Что наш организм должен засохнуть или там заморозиться, если уже половое развитие идет, и по- гормоны наши работают на полную мощность да, в организме, понятное дело, ответ очень простой, должна быть какая-то сексуальная разрядка и это не только полюция ну хорошо у мальчиков полюция а у девочек что тогда чаще всего в ответ очень простой это мастурбация, мастурбация для того чтобы снять это напряжение потому что она будет я возникать просто кайфануть. а кайфануть
2: ну просто получаешь удовольствие от мастурбации
1: да ну то есть А-а-а. мы мы говорим опять это разрядка да. простая разрядка но почему у нас мастурбацию тоже вводят разряд чего-то страшного у я да опять что-то такое под запретом там страшно еще мне хорошее. кажется во время
2: мастурбации особенно девушки они лучше всего понимают как устроено их тела. Ну, да. такой самый простой способ понять, что тебе нравится, что нет. Конечно. Но Тем мост... более
1: есть особенность женс... женского строения, да, если мужчины видят все сразу, вот так вот подошел к зеркалу, то у женщины все сразу не увидишь в зеркале. То есть все у него внутри. И в определенной степени ей действительно нужно больше времени, и там больше интимной обстановки должно быть. То есть это реально. там Ей, может быть, даже иногда нужно лично кровать, чтобы там не стоя, не в ванной, только попытаться это делать и так далее. И эти вещи, они все требуют уважения
0: окружающих. Но мастурбация, мне кажется, прекрасна в своем роде и естественна, но если а, это единственный способ получения удовольствия, мне кажется, это не очень хорошо. знаете,
1: только мне, когда, мастурбация. когда мне задают вопрос, да? вот мастурбация, как часто можно мастурбировать, чтобы не сказать, что ты в патологию переходишь? У-у-у. Я все время говорю, а как часто вы едите?
2: Очень хороший ответ.
1: Обжорство – это всегда патология, да, так же, как и недоедание. Поэтому мы говорим с вами, эту норму ваш организм сам находит. Другое дело, что когда вы вы стимулируете это постоянно да ну, то есть я все время ем торты торты mm-hmm. торты ну, понятное дело я буду толстеть там да у меня сахарный диабет возникнет я наврежу самой себе mm-hmm. вот то же самое здесь то есть вот этот вот этот баланс и он конечно было бы здорово если бы например о понятии баланса и нормы нам бы говорили например на уроке анатомии mm-hmm. нам бы сказали например ну да вот мастурбация, это не есть там патология Однако вот, ну, нужно помнить о том, что иногда можно, например, сублимировать это напряжение сексуальное в варианте. Например, там, спорт, отвлечься на творчество и так далее. Но, тем не менее, и мастурбировать. Иногда? Конечно. Нужно. Пожалуйста.
0: Можно, Галина Дарвина, насчет опять, оргазма касательно мужского и женского, просто за первую минуту как-то определил, есть ли разница между мужским и женским? Потому что вы сами сказали, есть вагинальный, анальный, есть литеральный. А у мужчин один оргазм?
1: Вот знаете, когда я читаю литературу такую популярную, и когда говорят, да, мужчины, они только вот там у них пенис, да, там, головка-пенис, задействовала, и все. Ну, на самом деле, я тоже хочу вам сказать, что это миф. У мужчин тоже есть разные оргазмы. И анальные в том числе, да, там и так далее. То есть другое дело, что, ну, вот как бы нас же опять хотят загнать в норму. Ребята, вот только так. — Это стандарт. — Да, это стандарт. Вот 90-60-90, а вот все остальное это вот против нормы. Вот. э, Скажу вам, что у мужчин тоже он разный. Другое дело, что мужчины чаще могут испытывать оргазм, но э, времени для восстановления, если мы говорим о половом акте, ему нужно побольше. — А, я точно знаю, это правда. — Вот. Мужчина может испытывать несколько оргазмов подряд, не требуется ну, каких-то времени времени, для восстановления. Но это уже тоже доказано, изучено, что все таки понятие прелюдия, то есть когда мы говорим о ласках, о вот этом подходе, когда мы медленно влюбляем. Она очень важна для женского оргазма. Очень. Поэтому, конечно, мужчинам... Почему мы говорим, что было бы классно, если бы у мужчины был сексуальный опыт, чтобы он умел управлять, чтобы он умел ждать, потому что мужской оргазм можно слегка оттянуть, да, ну, то есть, если вот как бы есть опыт, он угу. может вот дождаться. Да,
2: меня, как оттягивать. То
1: есть, это то, что, например, понятное дело, что если у вас первый раз секс, да, то, скорее всего, семяизвержение произойдет сразу, потому что, ну, высокий уровень возбуждения, пока еще не умение прислушиваться к себе, да, а вот когда мы говорим о том опыте, который возникает у мужчины уже в ходе сексуальных контактов, он может Может, например, в определенной степени что? Ну, придержать наступление оргазма тем самым отвлечься например да там и больше прислушиваться к партнерше и так далее партнерша может делать то же самое да поэтому мы говорим опытные партнеры например пытаются достичь оргазма одновременно вообще реально это реально серьезно да это реально но для этого вот вопрос чувствительности прислушиваться друг к другу это очень важно и опять уметь а как ты хочешь а как тебе нравится а вот что мы будем делать сейчас и так далее ну то есть вот это вещи договоренностей да то есть это угу, между угу. партнерами которые уже давно вместе они mm-hmm. понимают что чего они хотят другое дело например если мы говорим о молодежи то вот а, здесь эта сложность есть тогда нужно говорить не об одновременном достижении оргазма а хотя бы о достижении оргазма о важное. Mm-hmm. Mm-hmm. да и тогда вот а у нас к сожалению бывает так он саргазмировал да тем более что мужской оргазм чаще всего но не всегда обратите внимание хочу подчеркнуть это чаще всего сопровождается чем семяизвержения. Но, тем не менее, это не только семяизвержения. Оргазмы могут быть у мужчины разные. Ну, то есть, это вы тоже должны понимать. А у женщины это могут быть смазанные, они могут быть частыми, мелкими, могут быть очень ярким и один, там, и так далее. То есть, здесь, конечно, опять нужно изучать. И что самое интересное, здесь оба партнера могут быть как исследователи. Это точно. то опять вопрос доверия, да? То есть, это вопрос такого доверия как друг к другу, так и к той среде, в которой они находятся. Потому что мы же с вами понимаем, что часто секс у молодых происходит где-нибудь очень быстро, чтобы никто не зашел в этот момент.
0: Слушай, помнишь, назад мы говорили про то,
1: что…
2: Если мужчина кончил, это небесный оргазм?
1: Да. Да, вот это то, о чем я говорю, что это очень важно. Ну, здесь может быть, знаете как, опять мы с вами должны понимать, что оргазм задействует сразу несколько функциональных систем. Это мышечные, да, нервные окончания, кровеносная система, Очень серьезно, особенно у мужчин. У мужчин кровеносная система играет просто значительную роль. Вы знаете, да, как Виагра родилась-то в принципе. Нет, Нет. вообще Виагра это таблетки, которые изобретались в первую очередь для сердечной мышцы, да, для для кровообращения и так далее. А затем увидели побочный эффект, связанный с тем, что вот ну как бы она способствует. А что это значит? По сути, Виагра способствует чему Сердце работает наполнению крови у пещеристого тела пениса. Да? То есть, ну вот как бы поступление крови становится mm-hmm. мощным, и возбуждение становится длительным. Да? То есть mm-hmm. кровь наполняет пещеристые тела пениса. Да? Mm-hmm. Это мы должны анатомию знать, что такое пещеристое тело. Это вот как раз-таки из чего состоит наш пенис. Ну, мужской. Поэтому мы говорим о том, что врачи искали как раз-таки таблетку для улучшения кровообращения она поспособствовала тому, что это помогло вот как раз таки хорошему кровоснабжению пениса, да. mm-hmm. вот. и тем самым возбуждение mm-hmm. мужчины было стойким и долгим. Поэтому вот виагру уже больше стали применять для как раз таки сексуальных отношений, а не для mm-hmm. того, чтобы Лести, профилактировать для... сердечные заболевания.
2: А вообще, насколько полезно применять говорю, это вредно?
0: Кстати, да, ну, какое вот количество? Ну вот опять
1: возвращаясь к обжорству. А то же самое, значит, нет никаких побочных эффектов? Да, да, да. Нет, нужно, конечно, консультироваться. Вообще, знаете, я хочу вам сказать, даже аспирин не принимайте без консультации со специалистом. Любая таблетка, она влияет на нас тем или иным образом, да? mm-hmm. потому что это химия, которая попадает в наш организм, и она в определенной степени влияет на тот или иной орган или на ту или иную систему. Поэтому если мы говорим о применении Виагры, Очень рекомендую сходить к доктору. У меня подруга однажды сказала, что ей
0: нужно... Я, правда, потом, конечно, не уточняла, ходила-не ходила. Она хотела пойти к сексологу, просто потому что она не получала оргазм, и не могла понять, в чем причина, и ей нужен был специалист, который нормальным, профессиональным языком объяснит, какие нюансы и так далее, и так далее. Но, насколько я понимаю, такой практики как таковой у нас... Практика не распространена, к идти да, к специалисту да. и изучать свое тело. Гинекологи м-м. может помочь
1: да. да. Вот я хочу а, вам сказать, могут? что на сегодня гинекологи, они заменяют на сегодня mm-hmm. эту службу, так или иначе. Особенно те гинекологи, которые проходят специализацию, плюс у нас на сегодня все-таки очень неплохо по моему мнению начинает развиваться служба психологической поддержки и помощи и здесь могут в тандеме работать гинеколог и психолог и могут оказывать содействие. да ну, то есть там нужно понять что это да потому что например вот такое заболевание у женщины как вагинизм, да ну то есть это сжатие мышц вагины особенно перед половым актом или во время полового акта когда у женщины настолько возникает серьезное зажатие да то uh-huh. есть вот, ну, как бы мышцы стимулируется. Но это может быть и нервного состояния, то есть пережитого какого-то негативного опыта. Так и, в принципе, это может быть связано с чистой физиологией, где нервная система не участвует. А, тем не менее, вагинизм очень проблематичен для партнеров, потому что сексуальный контакт в этот момент невозможен. Или партнер может просто пострадать, потому что настолько сильно сжимаются mm-hmm. мышцы mm-hmm. вагины, что половой член застревает. Да? Mm-hmm. То есть мужчина испытывает боль серьезно. Вот. вот эти вот вещи, они как бы практически, они с этим работают. Специалисты. Mm-hmm. И практически вот гинекологи в этом плане могут серьезно помочь. Но опять мы должны понимать, что. Для этого нужно первопричины находить, да. И это, конечно, консультация, это работа с психологом, может быть, а может быть и нет. Возможно, что достаточно будет просто препарата какого-то. У меня вопрос такой. Мне кажется, вопрос только я задаю Я зад, Нет, зад. Я не поступаю
0: или оргазма, оргазмом мне интересно. У меня один вопрос. Я тоже интересно. Интересно это тоже. Ты внимательно слушаешь, так хорошо. Оргазм является ли это обязательным элементом в сексе у женщин? Я хочу сказать, потому что вопрос еще касается момента фригидности, то есть есть же понятие же фригидность, когда нежелание, я так понимаю, да, отсутствие желания хотеть секса. Мне да.
2: кажется, бывает такое, что если женщина не испытывает оргазм и ей не нравится секс, она думает, что у нее фригидность. Фригидна, да. У да. меня вот вот вот, есть да. такие друзья, они думают, что они фригидны, я не знаю почему.
1: Вы абсолютно ε- правы в отношении того, что часто мнимая фригидность, так сказать, самодиагностикой люди занимаются. У меня фригидная, да. Почему? Потому что я не испытываю оргазма. Но вот как раз таки вы, может быть, не испытываете оргазма именно с этим <nosso> партнером и именно в этой позе. Или, может быть, именно при этом состоянии, да, и это абсолютно к фригидности не имеет никакого отношения, потому что фригидность это вообще отсутствие сексуального возбуждения, да, то есть и желание как такового. А и опять мы должны понимать, что точно так же, как бесплодие, потому что есть же временное бесплодие, наступающее в результате каких-то конкретных причин, от которых, если человек избавится, бесплодие ну, исчезает, да, то есть есть возможность фертильности. А есть бесплодие стопроцентное, да, там, как бы, по определенным причинам, которые уже доказаны, там, диагностир и так далее. Вот то же самое с фригидностью. Это нужно идти к специалисту и получать серьезную диагностику и соответствующую, ну, хорошую постановку mm-hmm. только специалист специалист Да. Конечно. И только, и я так думаю, что это процесс не одной консультации, mm-hmm. да, потому что это достаточно сложный процесс. Опять, мы должны многослойно Снять все эти вещи, связанные там, с барьерами культурными, там, с физиологией и так далее, и понять, где это, где это срабатывает, это реально, там, как бы, врожденное состояние, или это может быть приобретенное состояние?
2: Мы говорили о про людях. Я понимаю, для я не знаю, сколько это важно для мужчины, но я понимаю, для женщин это очень важно, да, чтобы в целом все пошло хорошо. Момент прелюдия и момент после секса. Угу. Можете про это подробнее рассказать?
1: А про это много написано. И, ну, практически знаете, я все время вот вспоминаю Мапасана, да, помните, там вот, милый друг, если А-а-а. читали вы, да, там вот как партнер э, закончив секс, сразу отвернулся от нее, да, и как это вот ну, практически через всю книгу прошло там да, вот эти ощущения героини связано с тем, что она почувствовала пренебрежение по отношению к себе. Вот прелюдия, так же как и, наверное, так сказать, послесловие в сексе, да? После, ну, ты, хорошо. Да, послесловие. После вот они важны для обоих партнеров, несмотря на то, что мы говорим, да, для женщины очень важно, потому что ей нужен разогрев. Ну, то есть она дольше возбуждается это вот ну ее состояние а, в целом вот ну как бы она медленно разогревается как там чугунная сковорода в отличие например от той которая там быстро да, там, вот но и остывает медленнее да ну, то есть да, как да. правило женщина мне нравится эта аналогия кухни проводите в кухне кстати да но в определенной степени мы с вами говорим о том что ведь это важно и самому партнеру вот ощущать это чувство там радости, чувство восторга, видеть это чувство удовлетворения наблюдать за своей партнершей, за ее кожей, глазами, да, там размером зрачка, как мужчина говорит, вот я наблюдаю за размером ее гла- зрачка, он расширился, значит, она возбуждена. И я все время говорю, и все только зрачок играет роль, а ты смотришь на кожу, а как она себя а что она тебе говорит, а как она дышит. И мне попадались такие партнеры, которые говорили, о, у тебя глаз зрачок расширен, значит, ты меня хочешь. Это смешно, здесь темно просто. Вот, то есть, смотрите шире, да, смотрите больше, наблюдайте больше. И поэтому, когда мы говорим о том, что это, ну, по сути, это наблюдение и участие в жизни... Вот в целом, понимаете? Это вот я всегда еще привожу такой пример мужчинам говорю: вот смотрите, когда вы покупаете машину, да, и друзьям хвастаетесь, вы говорите: о, смотри, у меня какой салон, смотри почувствуй, да, какая, а руль, там посмотри как а как она гудит, да? а как она ест масло, ой, смотря а цвет у нее как играет на солнце. Я всегда говорю, запах, запах, ага, Думал, классно. Он наверное в сексе такой же, но он с партнершей может быть так. Ну что, все, да? Да? Вопрос это, кстати, не... Ты все? Мне <свят> <Ты свят> а <Да>. <свят> это беспокоит. Почему машина вызывает больше эмоций и больше наблюдений, чем партнерша? Ну, наверное, все-таки здесь очень важно опять говорить о культуре сексуальных отношений, потому что про машины можно говорить.
2: В слух и везде. И
1: везде. Да, и это еще поощряется а вот про секс ну если еще мужчины как-то об этом что-то говорят но чаще всего знаете вот опять это вот скабрезное такое отношение к сексуальным отношениям оно меня слегка настораживает когда вот так вот ну через хоть такое легкое посмеивание над самим собой мужчина говорит о сексе со своей партнершей ну с кем-то мне кажется он э, за этим смехом прикрывает свою ну, может быть, неуверенность, mm-hmm. да, то есть неуверенность в том, так что, понятно, все, что все, что происходило там между двумя людьми, было действительно, ну, прекрасно. Поэтому, ну, потому что о прекрасных вещах люди так не говорят, да? вот почему mm-hmm. Все-таки больше восхищения, больше нежности, любви и так далее. Но это опять культурально. А в бытовухе и, и это можно отделаться, ну, буквально там четырьмя словами. Даже слово возбуждение не всегда возникает в терминологии. Mm. Так, я ее захотела, она меня захотела, кончили, а, да, да. да, и все, и разбежались. Каких-то там несколько таких очень скудных. Слов, да И и я возвращаюсь опять-таки к сексуальному воспитанию Говорю, что это связано, смотрите, с чем Чем меньше терминов В отношении половых органов Давайте сразу вернемся, вот Опять-таки об оргазме И о том, как мы себя готовим к этому Ведь у нас даже наименований половых органов Нет Мы там детям, например, говорим «Ты свой крайничек, или твой огуречек помыл» Мама говорит, да? Почему-то слово пенис э, да, говорить стыднее, да, чем могу сказать.
2: Нельзя, говорить да. член или влаговыщий. А как
1: нужно говорить? Пирожок, что ли, да? Вот понимаете, это откладывает отпечаток на то, что мы даже друг с другом, когда начинаем, говорить, вот там. Что твой дружок готов, да, сегодня? Какой дружок? Ну о чем мы с вами? Понимаете? Опять, мы должны формировать культуру, терминологию в отношениях э, сексуальных, для того, чтобы это было богаче, ярче, шире. Вот точно так же, как мы говорим, язык живет тогда, когда он развивается, да? Вот прям, может, это, конечно, сейчас будет не совсем правильно, но я вот Чингиза Итматова почему-то вспомнила, да, что вот он, как минимум, там, по-моему, насчитывалось, да, я знаю, 40 или 50 наименований в отношении коней, лошадей, да, там, как там разные наименования да, на кыргызском языке. вот он, У него это насчитывали соответствующие специалисты. И вот они говорили, что насколько богат язык у Чингиза Айтматова в отношении описания природы. Угу. И вот я думаю, и насколько скуден у нас язык в отношении такого классного, такого вот, ну, великолепного человеческого состояния, как сексуальное отношение и оргазм в том числе.
2: А? У нас же обычно не принято говорить после секса, что тебе понравилось, что не понравилось. Да. Никто же не говорит, не к сожалению, не скажешь, к сожалению. Мне это, не понравилось. Важно,
1: это важно говорить. Может быть, конечно, нужно уметь чувствовать да, то, 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 что мы можем обидеть в этот момент, или там как-то.
2: Дипломатично подается.
1: Но тем не менее, об этом важно говорить. Рекомендую. Вот если как бы попрактиковать, просто попытаться. Проговорить. Да, проговорить. проговорить. Даже не со своим партнером, может быть, просто с друзьями. Вот сесть и вот угу. так вот поговорить. А, а какие у вас-то? Ну, ожидания. ожидания от сексуального партнера, а чего бы вы хотели, а? а чего хотят они от вас. И очень многие вещи помогут в будущем, потому что эта практика вот таких бесед, она позволяет в определенной степени услышать своего партнера и, и понять его, да, да, и быть услышанным.
2: Это клёво. Давай мы... поставить вопросы и завершаем.
1: Галина
0: Эдуардовна, мы обычно задаем нашим гостям два стандартных вопроса.
2: Да, можно дать. Вообще короткий ответ, ну как захотите. Первый вопрос: что для вас значит секс?
1: Ну, в первую очередь это удовольствие и взаимопонимание и, знаете, ну такой вот элемент качественной счастливой жизни. А, и наш второй вопрос, что нужно для хорошего секса? Хороший партнер сексуальное возбуждение, желание
0: и здоровье. У нас в гостях было просто безумно обаятельная и очень интересная гостья Галина Эдуардовна Черкина, международный эксперт по сексуальному и репродуктивному здоровью. У нас получился
2: безумный информативный подкаст.
0: Безумно информативный подкаст, я даже не знаю, как я его сокращать. Да, да, да. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. Я... Спасибо. Очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Мне бы очень вот хотелось. Еще у нас куча вопросов, да, не раскрытых тем, мифов, реальностей, не знаю, стереотипов и так далее. Спасибо вам за беседу. С вами был Азат.
2: И Солюма. Наши встречи. заветные слова же.
0: А, наши заветные слова у нас есть классные заветные слова. Наслаждайся.
2: И, и, предохраняйся.
0: и предохраняйся. Ой, супер. Спасибо большое. Всем пока-пока.